0: Vous êtes à l'écoute des mots avec Bertrand Coudreau.
1: Bonjour, je suis avec Thierry Dehay pour la quatrième fois cette fois, et oui. pour parler de quelqu'un euh, qui est peut-être un peu moins connu que Saint-Exupéry dans la Sarthe. C'est, enfin, il est connu, mais comme Sartois, un peu moins, c'est Marcel Pagnol. Alors, Marcel Pagnol, c'est un... le Marseillais, c'est Aubagne, c'est euh... euh... Marius, etc. Mais il a pourtant bourlingué dans la Sarthe pendant pas mal d'années. Et donc, on va en parler avec Thierry Dehay, qui le connaît bien, parce qu'il a écrit pas mal de bouquins sur lui. Rebonjour Re Thierry Dehay. Et donc euh, oui, alors Marcel Pagnol, ce que je voulais savoir, il est tombé amoureux de la Sarthe, on peut le dire, mais euh, comment il a découvert la Sarthe euh, euh, exactement comment, Et... comment ça s'est produit Comment il s'est retrouvé là
2: il a eu euh, l'angoisse de la page blanche après le, le premier succès de, de ses pièces de théâtre et euh, il s'est cherché pendant longtemps. Il voulait être Rostand et écrire un Cyrano de Bergerac. Ça n'a pas fonctionné sur des sujets sur sérieux entre guillemets. Je
1: veux être Rostand ou rien. Hugo <rire> ouais, disait ça. je veux être Chateaubriand ou rien.
2: <rire> et donc coup sur coup, euh, il fait jouer euh, Topaz, qui est un énorme succès. Et puis euh, presque pour se, se détendre, il écrit Marius, qui est un succès plus grand encore. Et donc euh, il a le sentiment donc, euh, ça le dépasse un peu. C'est un personnage assez secret qui a besoin de tranquillité. Et un de ses amis, euh, Raymond Boulet, qui est directeur de l'Alhambra à Lille, euh, lui propose de faire un petit tour dans sa propriété à Dureil. Ah, la,
1: la Taronnière, le ça, château la de la taronnière. taronnière.
2: Et de là, à quelques kilomètres, Pagnol, qui est un marcheur, euh, comme, dans, comme son père et comme toute la famille Pagnol, comme on le voit dans les souvenirs d'enfance, va découvrir aussi euh, le moulin d'Ignaère, euh, euh, s'y intéresser et donc il est venu à la Taronnière en 1929 pour la première fois et il achète hier dès, euh, dès 1930. C'est un moulin euh, à 2 km avant Parcé environ euh, où il va pouvoir euh, passer totalement inaperçu. Ce qui, ce Alors, qui lui convient je, bien. Je,
1: je tiens à préciser quand même qu'il a acheté avant une ferme qui s'appelait la Courjardière parce que moi j'ai retrouvé l'acte de, de, de vente quand il, lui il a revendu la, la ferme. Et, mais je pense qu'il l'a acheté surtout pour faire un peu la fête avec des amis pendant un moment, et puis pour le
2: tournage d'un film. Oui, Mais oui, voilà, je précise juste <rire> ça, je
1: fais une parenthèse là-dessus.
2: Il y a prescription <rire> sur ce qui s'est passé à la Taronnière. Ah oui, il s'est passé et... beaucoup
1: de choses apparemment. <rire> <rire> et, et donc, euh, c'est donc grâce à ce, à ce producteur, finalement, qu'il qu a atterri là, et qu'il est tombé amoureux du, du coin. Ah, je crois me rappeler qu'il avait dit que ce qu'il aimait beaucoup par rapport à la Provence, c'était la verdure et l'eau. Il y a beaucoup d'eau, Beaucoup oui. de verdure, ce qu'il y qui a un peu moins en Provence.
2: Oui, oui, oui. Alors, à Aubagne, il y a malgré tout l'Uvaune qui passe. Mais c'est vrai que l'eau, c'est obsessionnel chez lui. On le verra dans, dans Manon des sources, par exemple. Le secret des sources, c'est le secret de la vie, presque là-bas. Et sa femme Jacqueline, que j'ai bien connue, me disait aussi qu'il était du signe des poissons. Elle y voyait une sorte de rapport. Ah, oui, oui. Et il aimait regarder la rivière qui, 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 qui passait. Il pêchait à l'occasion. Il aimait surtout bricoler des, des vieux bateaux qui avaient comme caractéristique première de couler. Alors allez. ça c'est du pailleul, ça aussi. À l'époque de Jacqueline, à l'époque de Jacqueline, il lui bricolait des barques comme ça. Il lui disait est-ce que Jacotte, tu peux les essayer Jacotte les essayait. et me disait. Je les essayais et je coulais. <rire> c'était raté à chaque oui, fois. Non, mais il était, était une sorte d'humaniste qui s'intéressait à tout et qui était en plus un bricoleur. Et un inventeur. Et un inventeur. Donc il faisait des choses. C'était à fait, avait, C
1: qu'il avait inventé une espèce de voiture avec oui. un frein euh, un peu spécial. Là, oui, je sais oui, plus, il ouais. appelait
2: ça la Topazette. Il y a, y a ouais. une photo, euh, c'était 3 euh, temps, 3 litres. Euh, et oui, et puis 3000
1: francs. Enfin, c'était un truc francs, comme ça. Ouais.
2: Euh, <rire> il faisait des Choses tout à fait, euh, tout à fait étonnante et constamment, et, et tout
0: l'intéressait in my arms and swore to me she'd be mine eternally and Marie's the name of his latest flame Though I smiled, the tears inside were a burning I wished him a look and then he said goodbye He was gone but still his words kept returning What else was there for me? Eternity. And Marie's the name of his latest flame. Yeah, Marie's the name of his latest flame. Oh, Marie's the name.
1: Et donc le moulin de Parsé, il est tombé dessus complètement par hasard est...
2: Oui, oui, apparemment il est tombé dessus par hasard, il devait chercher déjà, parce que sa vieille idée c'était d'adapter à la belle meunière, ce qu'il fera après la guerre, et c'est une histoire qui, qui se passe autour d'un moulin, c'est le compositeur Schubert, etc. Ah, il
1: avait prévu au départ de le tourner à
2: Parsé euh, Il avait prévu, c'était redacker un chanteur qui était à la mode à l'époque, qui devait euh, tourner le rôle, et puis en réalité, euh, le, le cadre lui, lui a convenu pour tourner d'autres choses, il Tourné Michel Simon en 1933, mais seulement en tant que, que producteur d'un euh, film, Léopold le Bien-Aimé. Et sinon, il avait transformé euh, une partie du bois qui va vers Malicorne pour en faire un décor du genre de Monsieur Poirier, qui était une adaptation euh, mot à mot d'une pièce euh, du 19e. Donc, il il était dans la période les premiers films de Pagnol ont été tournés en Sarthe pas en ah, Provence ah ça c'est quand
1: même euh, oui. pour, pour, le, pour nous passer du violon à nous les Sarthois c'est oui, quand oui. même hein, oui. je crois qu'il en a fait trois dans la Sarthe
2: et ben comme euh, oui, il y il avait aussi un, euh, quand le coup, de au, boxeur, coup, coup au cœur le coup quelque, euh, quelque chose comme Taronier. ça oui oui oui, ouais. oui. Je, cro, euh, je crois que le film a été vu très peu enfin il doit être visible à il a pas eu beaucoup de succès il a tout cassé c'est tout et puis ensuite donc comme producteur il y a eu Léopold le bien-aimé et puis il y a eu le gendre de M. Poirier je
1: l'ai vu moi celui- là oui, ben, C'était quand toujours. même assez médiocre un jour, je n'aurais pas dire.
2: Ben, il... Pagnol hésitait encore une carrière un peu universitaire avec euh, justement des, des grands sujets, le grand sujet. Et puis euh, Topaz euh, qui finalement met en scène son père instituteur, euh, Troisième République un peu naïf dans un milieu corrompu. C'est un énorme succès, il se rend compte qu'en qu parlant de ce qu'il touche le plus... Euh... Le, ce qu'il appelle le lieu commun, ça marche mieux qu'en essayant d'être enfin, le en fait, Rostand ouais, de l'Aiglon. C'est vrai que c'est ses plus ouais. grands
1: succès en fait, ouais, oui, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais.
2: Et donc le, le, à ce moment-là, il se trouve une veine provençale euh, qu'il n'avait qu pas nécessairement euh, jusqu'aux jusqu abords de la quarantaine. Pas il faut qu'il soit dans la pour Sarre pour découvrir sa
1: veine provençale.
2: Euh, alors, il a... Oui, oui, non, mais il l'a dit pour Marseille. Je ne savais pas que j'aimais Marseille. Il adorait Marseille, mais il avait ce besoin d'être euh, ailleurs qu'à Marseille pour, euh, pour retrouver tout ce qui faisait le, le, le charme de, la, de, de sa cité quasi-natale. Parce qu'il il vient d'Aubagne, qui est à 15 km, quoi, grossement. Alors,
1: il a fait des films dans la Sarthe il en a fait trois, ça c'est oui. sûr, on a des preuves et tout. Euh, mais on, il a aussi écrit dans la Sarthe. Oui. Il semblerait que certaines de ses pièces très connues, c'est dans la Sarthe qui ça l'a inspiré, parce qu'en fait c'était un lieu de repos pour lui, oui, oui. de tranquillité, loin des médias, loin de Paris.
2: — Il faisait des allers-retours sur Paris. Et il y a des traces dans la correspondance avec Giono, là, qu'on avait édité chez Robert Laffont avec Nicolas Pagnol il y a quelques années. Il y a des traces de, 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 de travaux en cours sur, sur Fanny, par exemple, en Sarthe. Il n'y a pas eu qu'en qu Sarthe, parce qu'il était dans, dans, dans une... Mais euh, son refuge, c'était là. Euh, ce refuge sentimental aussi. — Et puis... Euh, il, il amenait des actrices en maillot de bain à l'époque et il paraît que les parcéens étaient très intéressés par Ah les oui oui à l'époque
1: ça devait être dans les années 30. Dans les hein, années ça euh... 30, <rire> Ouais ouais
2: ça devait. <rire> Qui venait au spectacle voir. Ouais, euh, ça devait perturber
1: un peu certains <rire>
2: habitants ça. Il y a prescription on peut le dire maintenant. <rire>
0: À l'écoute
1: des mots le Radio Alpha 107.3 FM Le Mans. Et RadioAlpa.com.
2: Il y a eu une, une sacrée ribombelle de, de vedettes qui sont venues du coup. Oui, oui. Alors ils venaient euh, tout à fait euh, en toute discrétion. Euh, donc uh, Tino Rossi, Fernandel qui est passé par là. On dit que son chien est enterré à Duray. Euh, oui, paraît que. Euh, oui, c'est ça. J'ai entendu ça aussi. Oui. Donc oui. il faut imaginer euh, tout ce qui comptait un peu dans, dans le pari littéraire des années 30 là-bas. Euh, et puis il a aussi offert euh, ce, ce moulin comme refuge, soit à sa propre famille, dont une de ses filles. Euh, qui a passé les années 42-43 au moulin, à l'abri. Euh à l'abri des, des dangers liés à la guerre et puis surtout euh, proche de, du ravitaillement qu'on pouvait obtenir sur place et ensuite il est venu lui-même passer la fin de la guerre en 1944 euh, avec euh, sa future euh, nouvelle épouse avec Jacqueline, Jacqueline, euh, future interprète de Naïs, Manon des Sources, etc avec qui il finira sa vie d'ailleurs il y a des photos, j'ai vu oui. des
1: photos de Jacqueline avec lui euh, au moulin de, de, de Linière à, à Parcet ouais. et euh, qu'est-ce que je voulais dire aussi il a, il a euh, on dit aussi qu'on l'a vu, il venait assez régulièrement sur le marché des Jacobins, oui. par exemple. Oui, oui, oui. Euh très discrètement, tout le monde lui foutait la paix, c'était...
2: Alors euh... on lui foutait d'autant plus la paix qu'on le reconnaissait pas. Ah euh... oui, d'accord. <rire> il était en espadrille, il était en col marin, euh, Jacqueline me racontait aussi qu'elle tentait parfois de l'habiller euh, comme un académicien, euh, même euh, du dimanche, et euh, c'est quelqu'un qui n'attachait aucune espèce d'importance à son apparence physique et qui était très euh, très étourdi. Donc, donc il pouvait lune. se
1: noyer dans la population.
2: Euh, ce qu'il pouvait faire aussi c'est la vidange de sa vieille Jeep avec le nouveau costume costume qu'elle venait de, de, lui, <rire> de lui offrir. Euh, un correspondant du libre de l'époque s'appelait Martineau, je crois que c'est Georges. Oui, 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 je à, personnage. Il ouais. était allé le rencontrer euh, donc, euh, euh, au moulin et puis il demande au gardien, qui était dans un état vestimentaire déplorable, s'il pouvait parler avec Pagnol. Il discute un peu et puis au bout de cinq minutes, il s'aperçoit qu'il parlait à Pagnol. Voilà, c'est tout. Ça, c'était Pagnol. Donc effectivement, sa femme... A, m'a expliqué qu'il récupérait des poteries de malicorne, il est venu aux Jacobins, il récupérait surtout des choses en ruines pour en faire d'autres ruines ou des, des choses un peu improbables, d'après ce qu'elle me disait, mais elle était bien placée pour le savoir. C'était un bricoleur. Il y,
1: avait, il y avait une photo dans la vie mancelle et sartoise, je me souviens, où il est effectivement ce Martineau, euh, journaliste du Maine avec lui, et Marcel Pallon, il avait un béret. Oui, c'était oui, euh, oui, même euh, oui. Il était très sartois, du coup, euh, il, il s'adaptait à la... À Civilisation locale.
2: <rire> il, avait des, il avait des gardiens, euh, les époux Lambert, euh, qui l'emmenaient parfois en voiture à Sablé. Et un jour, euh, j'ai connu aussi le gardien, Francis, qui me disait Mais euh, on manque d'avoir un accrochage, et puis je dis à l'autre conducteur Mais vous savez qui vous avez failli. Euh, heurté, euh, c'est euh, Marcel Pagnol l'Académie française, c'est pas Pagnol lui-même qui dit ça, et l'autre conducteur le, le regarde Pagnol et lui dit si lui c'est Pagnol, moi je suis le pape <rire> <rire> difficile à croire difficile à croire, il était d'une simplicité euh, c'est étonnant
1: parce que encore aujourd'hui, des tas de gens euh, apprennent que oui. Pagnol a vécu dans la salle, oui, oui, oui. il y a quand même vécu euh, au moins 20 ans à plein temps oui — oui, Pratiquement à plein temps. Et sans compter les années d'avant, moi, moi, je dis jusqu'à 25 ans euh, au total, euh, quasiment. Hein. Il est parti en 1950. Euh, bah, euh... Il a vendu son moulin en 1951, en oui, Alors
2: euh, fin 1951, il est toujours en train de tenter de le vendre. Donc je ne sais pas à quel moment exactement a eu la vente. Mais il écrit à un futur acquéreur euh, « Ce moulin ne me rapporte plus que des impôts ». Ouais. Ah
1: voilà, d'accord, <rire> il lui revenait un peu trop cher
2: <rire> Un petit peu oui <rire> Et d'ailleurs il avait trouvé un autre moulin plus près de Paris je crois hein. C'est ça, euh, il, il, les Pagnols l'ont toujours à la croix saint leufroy dans l'heure pas très loin d'ailleurs de, des sites euh, euh, qu'a connu indirectement celle qu'on appelle Jeanne d'Arc, pas très loin. Tiens, de ouais, de Louvier dans le... Euh,
1: les rapprochements avec Jeanne d'Arc.
2: <rire> et il pratique, euh, il pratique toujours euh, ce, ce qui intéresse Sépagnol là-bas, euh, c'est-à-dire euh, la pêche, euh, l'écriture dans des lieux. Toujours tranquilles. la même chose. Et euh, ben, sont, ce sont des gens qui passent tout à fait inaperçus. Jacqueline y allait beaucoup, et puis son petit-fils. Maintenant, c est, c est, Nicolas
1: y est aussi. C'est ça qui est
2: étonnant chez lui, c'est
1: que c'est un grand créateur absolument faible, incroyable. Et qui, en même temps, est, est un français moyen, normal, dans sa vie quotidienne.
2: Oui, 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 eh ben c'est la caractéristique des gens intelligents, on va dire ça comme ça. Euh, Syntex était sur le même modèle. Euh, Syntex, qui était commandant Syntex-Jupéry, il se présentait à Raymond Durier, qui était un sartois, qui, lui, oui, qui a été un des derniers un à voler avec lui, et qui lui disait « Syntex pilote ». Et il avait... Le, 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 voilà la, le, la veste en cuir qui était un petit peu euh, élimée et puis ils, ils étaient dans un rapport euh, relativement na naturel tout en étant euh, conscients qu'ils avaient des choses à faire dans le domaine littéraire et, et en s'adaptant au milieu mais ils avaient cette capacité euh, à s'adapter euh, à l'interlocuteur euh, je, je pense que c'est une forme d'intelligence c'est tout ouais c'est ça c'est ça mmh.
1: Qu'est-ce qu'on peut dire, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut dire qu'il aura laissé euh, dans la Sarthe finalement par rapport à cette carrière assez quand même, euh, assez particulière, enfin moi je fais partie des, enfin j'ai plus de, un petit faible plus pour Syntec que pour Marcel Pagnol, mais bon, <rire> ça c'est autre chose, oui. euh, mais Marcel Pagnol c'est quand même pas, c'est un cas, vous avez travaillé, — Notamment sur sa correspondance oui. avec la famille.
2: — Oui, oui, oui. Ben, euh, je, si, si vous voulez, je, quand, sur les sujets que je traite, euh, on va voir avec euh, ma femme la famille. On, on rencontre la famille et on sort des, des documents. Le, le but... Des biographies euh, sont centrées sur un aspect de sa vie et pas sur toute sa vie, c'est pas de répéter ce qui a déjà été écrit, parce qu'on a, a d'énormes euh, surprises sinon. Et euh, Nicolas Pagnol lui-même, quand il a trouvé les papiers de son grand-père, euh, il a trouvé les correspondances qu'on qu a donc éditées avec euh, son père Joseph, avec son, son frère Paul, c'était des surprises euh, pour lui-même, parce que ça allait parfois à l'encontre aussi de l'histoire familiale, et, et y compris de ce que Pagnol pouvait dire. Ah oui euh, Il ouais. n'y a pas de, de gros secrets en te cacher, mais. Euh, non, mais. Et voilà, il disait, des la, voilà, la, la vérité, c'est ce qui vous fait plaisir, c'est-à-dire c'est oui, quelqu'un voilà. qui, qui ouais, était ouais. public, contrairement à ce qu'on peut penser, comme beaucoup de méridionaux et qui agrémenter les choses pour qu'elles soient plus agréables à entendre, mais elles n'étaient pas toujours vraies au sens euh, sartois du terme, peut-être. Et il y a pas mal de correspondances qu'on
1: trouve euh, sur la sar justement, où oui, il oui, parle oui, de oui. son moulin, oui, quand oui. il parle de la libération, quand il voit, ce, oui. qu il voit les Américains arriver, euh, la peur que les bombes tombent sur son moulin. Oui, oui, absolument, euh, oui. Donc on a des correspondances qui sont oui, oui. sympas là-dessus.
2: Ouais. Et les correspondances de, de Jacqueline euh, qui repart à Paris sous les, euh, sous les bombardements ou la crainte des bombardements qui passent par la gare de Sablé, par la gare du Mans, des anecdotes sur la vie au moulin. Oui, oui, il y, 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 y a pas mal de choses, absolument. Voilà,
1: alors je ne sais pas si j'ai oublié des choses. Alors on pourrait raconter beaucoup de choses oui. sur Marcel Pagnol de la Sartre, mais bon, une émission de 25 minutes, c'est toujours le problème, c'est que c'est 25 minutes. Oui. Euh, par contre, je vais quand même, on va quand même euh, euh, s'attarder un petit peu pendant quelques minutes sur ce que vous avez justement écrit oui. euh, sur euh, Saint-Exupéry et, et, et Marcel Pagnol, parce qu'il y en a une petite quantité. Hein. Oui. Ça a commencé, euh, j'ai vu euh, l'enfance de Saint... Non, ça a commencé. Ça, c'est un des plus proches. Alors... Ah, d'abord, tout de suite la correspondance dont on vient de parler c'était chez Robert Laffont oui. et c'est, euh, je te souhaite beaucoup d'ennemis comme moi, c'était en 2017 oui hein c'est
2: ça, avec Nicolas Pagnol le, le petit fils, vous l'avez fait ensemble Oui, hein, voilà, voilà. Absolument.
1: et puis sinon vous avez l'enfance de Saint-Exupéry en 2019 chez Atlante d'ailleurs, oui. le
2: même éditeur que pour Jeanne d'Arc oui alors je, je suis directeur de collection, d'ailleurs pour euh, l'instant je me dirige tout seul puisque c'est le premier volume de la collection, c'est une collection qui va s'appeler Enfance, et où on reprendra, non pas les Enfances telles qu'elles sont répétées d'un livre à un autre, mais euh, les ah, Enfances sur ouais. documents. Ouais, 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 donc là, il euh... y a quelques trucs en route, mais qui bon, sont... ça... Ah,
1: bon, bah, pas pas, bah... pas me
2: concernant directement, je ne pas, euh, mais il ouais, mais... y a des choses, oui. Voilà. Il y a eu ensuite, parce que vous me dites, hein, si j'oublie des
1: choses, oh, il y a aussi <rire> Saint-Exupéry et les femmes, oui. chez les, les éditions du Palio en 2017. Alors ça, c'était assez intéressant parce qu'il avait un rapport avec les femmes qui était quand même assez, euh, Saint-Exupéry, qui était assez euh, intéressante. Hein. Oui,
2: alors il aimait énormément la compagnie féminine qu'elle qu'elle qu fut, puisque c'est quelqu'un qui a... Pas vu... forcément pour le sexe. Non, pas du tout. Euh, <rire> simplement, là aussi, il y a une sorte de légende sur le couple Consuelo-Antoine, qui ne correspond pas du tout à ce qu'a été l'essentiel de, de son existence. Il a vécu avec quelqu'un d'autre. Qu'il l'a soutenu. Euh, enfin, voilà, il y, y, y a beaucoup de choses sans. Il avait une double vie, en fait. Ben, il, a surtout, euh, il appartenait à un milieu où on ne divorçait pas. Et on, ah, on s'était oui, amusé. C'était un noble, faut pas l'oublier. Quand, quand on s'était euh, complètement trompé, ben, on assurait, on gérait jusqu'au bout. Euh, c'est ça, c'est un vulnérable.
1: aristocrate, et comme tout aristocrate, on respecte des
2: règles. Ben, euh, si, si les gens ne les tuent pas dans leur milieu, on ne les comprend pas. Euh, ouais. Voilà, c'est dans leur temps et leur époque, on ne les comprend pas. Et puis ensuite, il y a eu
1: Marcel Pagnol et l'Ouest de la France en 2005. C'était chez Sutton, ça. Mmh. Il y a eu Marcel Pagnol, lieu de vie, lieu de création chez Edisud en 2002. Oui. Il y a eu, alors ça c'est nettement plus ancien, Pique la lune sur les pas de Saint-Exupéry en Sartre chez la Renette en 2001. Ça c'est très rigolo parce que c'est... Il y a ensuite Marcel Pagnol à l'école de jean en 2001 à, les, à la Mirandole. Et puis bah voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour oui. sur Marcel Pagnol, Saint-Ex... Alors le fil conducteur, c'est
2: bon. toujours de voir les familles et de chercher des documents et de s'inscrire dans un milieu et dans une époque. C'est pareil pour euh, celle qu'on appelle Jeanne d'Arc. Si on ne la restitue pas dans le contexte du 15e, on n'y comprend rien. Donc on peut dire à peu près ce qu'on veut. Et j'ai souvent constaté que les choses qui paraissaient les plus évidentes sur l'enfance de saint ou certains points sur Pagnol étaient loin d'être euh, évidentes. Donc ça, ça c'est le moteur de mes recherches.
1: Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que ça c'est votre point d'appui, c'est euh, la vérité absolue si possible, le okay. plus proche possible. Bah oui, euh, voilà.
2: comme ma femme j'ai une formation d'historien, même si ensuite j'ai aussi oublié sur la, sur la littérature et c'est toujours resté, oui, ça me paraît essentiel. Bien, bah, Thierry Merci Dehaix,
1: vous. je vois qu'il va falloir qu'on se sépare parce que j'ai en Rodrigue. face de moi des gens qui approchent. <rire> pour euh, un autre sujet euh, pour lequel vous êtes concerné. Donc, on va se quitter là. Merci. Et puis, euh, je dis aux auditeurs dans 15 jours pour une prochaine émission littéraire à l'écoute des mots. Au revoir.